0: Bonjour, bonjour Bonjour, qu'est-ce que je vous sers De peindre s'il vous plaît. Beaucoup d'auteurs de science-fiction sont anciens journalistes. Barjavel, Bernard Weber, Jack Vance, etc. Pourtant, la science-fiction ne considère pas bien la presse. Elle y est souvent présentée comme l'outil de propagande d'un pouvoir totalitaire en place. Dans Babylone 5, quand la station spatiale fait sécession avec la Terre... Ça ne veux pas bien commencer avec un, un exemple comme ça, tu vois. <rire> C'est le meilleur exemple. Mais non. Dans Babylone 5, quand la station spatiale fait sécession avec la Terre, qui est dirigée par un régime autoritaire, un reporter de la chaîne ISN vient faire une enquête sur la station. L'épisode finit sur la diffusion du reportage, qui est hyper à charge, qui est mensonger, et qui sert le pouvoir en discréditant le capitaine de la station, John Sheridan, soi-disant manipulé par les aliens. Le journalisme est une profession mal aimée. Et je pense que la science-fiction explique à gros traits pourquoi.
1: Bah, comme tu le dis, le journalisme a souvent été mal aimé. Cette vision négative de notre métier fait écho aux contemporains, des auteurs d'ailleurs. Mais il y a des exceptions. Euh, je pense aux meilleurs comics de tous les temps, euh, qui, soyez en passant, tu m'as fait découvrir, c'est... Encore Transmétropolitane. Le protagoniste est un journaliste gonzo. C'est Spider Jérusalem. Le gonzo, comme tu le sais, c'est un mode de journalisme qui consiste à vivre le sujet traité. En gros, t'es drogué parmi les drogués. Euh, Els Angeles parmi les Els Angeles.
0: Euh, euh, Youtuber
1: parmi les YouTubeurs. Exactement. Dans ce comics, Spider conchit les autres journalistes qui, pour lui, sont trop objectifs. Lui, il assume sa subjectivité de plus... Une autre chose que ce comics a bien anticipé, c'est un phénomène qui nous touche tous en ce moment, c'est celui du, du journalisme citoyen. C'est-à-dire, euh, dans le comics, ils s'expriment tous euh, via Amphid, euh, l'équivalent de nos réseaux sociaux.
0: Là, tu prends le contre-exemple. C'est rare que les journalistes soient héros d'œuvres de science-fiction et exercent vraiment leur métier. Il y a Spider, bien sûr, il y a aussi le héros du livre World War Z, qui a été très 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 mal adapté au cinéma. À ce niveau-là, c'est qu'ils n'ont même pas lu le livre. Mais le plus souvent, les journalistes de science-fiction n'ont cette profession comme prétexte. Lois Lane dans Superman ou April O'Neil dans Les Tortues Ninja, elle pourrait être boulangère ou pompier, ça ne changerait rien du tout à l'histoire. Bah, le film serait beaucoup plus chiant. Mais Il ouais, bah, faut plus... voir, le pompier serait peut-être plus sympa en fait.
1: Ouais, mais bon, c'est d'un côté, c'est plus facile d'avoir des interviews exclusives avec des
0: super-héros quand tu couches avec eux. Hein. Bravo, sexisme, <rire> très bien, <Bravo. rire> t'as le point Non mais c'est vrai que ces filles, enfin ce qu'elles font, ne ressemble pas du tout au boulot de journaliste. Ce sont juste des emmerdeuses. Dans Superman Returns, Loïs a le prix Pulitzer pour un article appelé Pourquoi le monde n'a pas besoin de Superman Rien que le titre prouve que c'est pas une enquête objective, mais une tribune à charge, qui peut être écrite par une meuf qui s'est fait larguer par son mec. Quant au monde hyper connecté avec tout le monde journaliste, j'y crois pas du tout. Le journalisme citoyen a ce défaut de produire surtout des pamphlets, des gens qui ne voient les problèmes que sous un seul aspect. Et on en arrive à avoir pour l'équivalent de journaliste les trois geeks conspirationnistes de X-Files qui tiennent un blog. Mais ils sont très bien. À mon avis, l'avenir de la presse sera plutôt des articles écrits par des robots. Et d'ailleurs, les premiers essais aux états unis sont plutôt convaincants. Et les reportages sera faits par des drones. D'ailleurs, on en voit un drone dans Retour à le futur 2. Tu sais, quand Griff Tannen se fait choper par les flics, c'est un drone qui descend et qui prend la photo.
1: Oui, effectivement, je pense qu'on va bien finir par tous se faire remplacer par des robots. Mais pour ce qui est du journalisme citoyen, je suis pas d'accord. Pour moi, le journalisme citoyen, c'est la liberté d'objectivité. Euh, pour rester chez l'homme de fer, dans le dernier euh, reboot de l'univers DC Comics, Clark Kent décide de quitter le Daily Planet, suite à la venue d'un nouvel investisseur.
0: Dans la presse, non
1: Non, ça ne ça, s'est ah, jamais <rire> vu, hein, je ne vois pas ce que ça, c'est. Et il se sent plus à l'aise euh, avec la direction qui le force à écrire des papiers auxquels il ne croit pas. Et du coup, il décide de devenir blogueur pour écrire librement des papiers qui dénoncent la politique, l'industrie, etc.
0: Attends, tu vas pas me la faire à l'envers sur les comics Clark Kent lance son blog et malgré ses enquêtes pour défendre la veuve et l'orphelin, il n'a pas d'audience, ça marche pas du tout. Il doit faire appel à son ancienne collègue, Kat Grant, qui était aussi de son amante, pour faire des actus people et du buzz. il retombent dans les travers de ce qu'il dénonçait.
1: Oui, mais au moins, Clark, il est humble face à son lectorat. Et selon moi, le problème d'une bonne partie des journalistes actuels est de se considérer comme étant supérieur face à leurs lecteurs. Et l'avènement du tout le monde journaliste est comme une sorte de retour de bâton. Le gros problème est que les sources sont multiples dans le journalisme citoyen et qu'il devient difficile de vérifier les infos. En tout cas, une personne seule ne pourra jamais le faire. Euh, d'où l'importance d'agences de presse indépendantes euh, qui soient garantes d'une certaine rigueur. Bah
0: non, c'est pas logique, tu peux pas dire à la fois que les journalistes prennent les lecteurs pour des débiles et dire que les organes de presse sont garants de l'information.
1: Bah je dis certains journalistes et hein, en aucun cas généralise. Et euh, par ailleurs, je dis des organes de presse indépendantes. Mais pour revenir à ce que tu dis sur le côté emmerdeur des c'est- journalistes. On n'est
0: jamais indépendant de rien, c'est pas vrai. Bah si,
1: tu prends open démocratie, c'est indépendant.
0: Le, le village mondial fait, que, <rire> fait, fait que, t'es pas, que t'es pas indépendant, t'es forcément dépendant de ton lectorat, es dépendant des gens qui soutiennent ton, ton support.
1: <rire> oui, bon écoute, j'ai vais cramer un <rire> de cigarette sur l'œil. <rire> bon pour revenir à ce que tu dis sur le côté emmerdeur des journalistes ça me fait penser à un épisode de Battlestar Galactica où une équipe de télé veut faire un reportage dans le vaisseau le capitaine Adama et la présidente Roselyne leur laissent carte blanche tout l'épisode euh, montre le côté fouineur et relou et caricatural de l'équipe de tournage. Euh, à la fin, quand le reportage est bouclé, euh, bien qu'il montre les côtés noirs de l'équipage du Galactica, Adama et la présidente acceptent de le diffuser, car il montre
0: une réalité non biaisée par les journalistes. Adama et Roselyne acceptent la diffusion du reportage bah, Ils sont plus tu crois... de ils sont plus 15 000 survivants non, mais Tu crois qu'Albert Londres ou Joseph Kessel attendaient l'autorisation d'un pouvoir en place pour diffuser leur reportage sur leur enquête mais, mais Tu crois qu'ils savaient se battre contre les <rire> sinon... Encore une fois, ton exemple montre que les journalistes de science-fiction sont soumis au pouvoir en place. StarCraft 2 le montre de manière assez rigolote. Entre chaque mission, il est possible d'aller voir le journal TV du NN. Mmh, et de boire une bière. Oui, et de boire une bière, c'est vrai. <rire> dans le jeu, tu interprètes le rebelle Raynor, tu sais, qui s'efforce de sauver les civils pris en tenaille dans la guerre entre les humains, les protos et les ergues. Mmh. Il s'est sauvé sa copine aussi. Et la chaîne de télévision, soumise au dominion humains on le décrit comme un salopard sanguinaire qui travaille contre les intérêts de l'humanité.
1: Bah, justement, ce que tu décris appuie ce que je dis, le problème de l'indépendance des agences de presse. Euh, ton exemple, comme d'autres, a appuie du doigt les conflits d'intérêts qui se posent dans les agences de presse euh, qui appartiennent à des mégacorpos. Je te prends Aqua Blue, dans cette série, euh, un personnage, Béatrice, se fait censurer un article qui dénonce une malversation d'une société privée au sujet d'un procès. Le problème, c'est que son média appartient à cette société.
0: Ouais, voilà, elle a un peu débit ce qu'elle a fait, donc du coup, elle s'y attendre
1: Oui, bon, enfin, euh, voilà. Mais elle a raison, euh, elle a le droit de se poser ces questions, et d'ailleurs, dans les jeux, dans les séries ou dans les romans, quand un journaliste intervient et pose des questions qui fâchent, le lecteur Ou le spectateur le considère comme un fouille-merde. Mais le problème est que l'histoire est racontée à travers le prisme d'un personnage qui sert une cause, comme Raynor dans StarCraft ou les militaires dans Battlestar. Le journalisme montre au spectateur ou au lecteur qu'il y a d'autres causes qui peuvent être défendues. Bah, c'est intéressant ce que tu dis, mais c'est pas facile à rendre dans un scénario. Dans Mass Effect, la trilogie de jeux vidéo, tu joues Shepard, grand sauveur de l'humanité, et selon tes choix, tu mets en jeu la vie de plein de gens. Au cours de tes aventures, tu rencontres une journaliste qui te questionne là-dessus et pointe du doigt certaines de tes erreurs.
0: Il couche pas avec Shepard Non, c'est non, tout. c'est
1: une des rares où il couche pas avec. En tant que joueur, tu sais que tu n'avais peu le choix face aux actions que tu avais. Et la journaliste, elle, elle n'en sait rien. Du coup, tu peux essayer de lui expliquer le mieux possible ou lui mettre une droite. Et cet exemple montre bien qu'il n'y a pas une seule vérité. Et on retrouve euh, ce, ce, cette chose dans, dans Transmétropolitaine. Quand Spider euh, interroge le président, ce dernier estime faire son travail correctement car 51% de la population est heureuse. Mais Spider, lui, pense
0: autrement. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux parties ont raison. Bon, je voulais pas en arriver là. Ah, on, va, on arrive au point <rire> <rire> C'est toi qui m'y mi-force, ça me fait plus mal à moi qu'à toi. Dieu sait que j'aime la BD Transmétropolitaine et son héros journaliste. Mais je considère que Spider Jérusalem, mais c'est le pire des, des journalistes du monde. Alors certes, il n'est pas soumis au pouvoir, mais encore pire, il a des a priori. Il considère que ceux qui pensent pas comme lui pensent mal. Tu veux dire comme un journaliste de gauche <rire> Sans doute qu'il défend des valeurs saines, mais c'est pas une raison pour se prendre supérieur.
1: Mais je sais pas s'il se considère supérieur, je pense qu'il est juste dépressif de voir que face aux scandales industriels et politiques qu'il dénonce, la seule réponse de la population et donc du lectorat... L'inertie. Bah,
0: quand tu commences à tabasser des gens ou à éteindre leurs cigarettes sur leur visage, comme tu me le proposais tout à l'heure, tu les méprises. Pas vraiment, c'est... c'est, pas <rire> pas vraiment. c'est une façon de montrer ta divergence c'est de point de vue. C'est brut. Oui. Alors, la violence n'est jamais une solution, et si Spider arrive à faire changer des choses, il le fait souvent en menaçant des gens, voire en détruisant leur vie.
1: c'est ça le con. Non,
0: ah, mais ça rend son travail caduque d'entrée.
1: Ouais. Alors, dans ce cas, je te propose un meilleur exemple. C'est, euh, la série de comics DMZ. Dans cette série, Manhattan est devenu une zone de guerre civile et personne ne sait vraiment ce qui s'y passe. On suit Matros, un jeune photographe de presse qui se retrouve bloqué sur l'île. Il est face au dilemme de fuir ou d'informer. Il reste et du coup devient un des seuls journalistes sur place. Il va devoir choisir d'utiliser sa voix pour atténuer au maximum les horreurs de la guerre et c'est une très bonne série qui montre énormément de choses et dont la difficulté du rôle d'un journaliste qu'il a à faire face aux joies complexes de ses écrits qui ont un impact majeur sur la réalité.
0: Bah, ce que tu décris, c'est un nouveau en fait. C'est le quatrième pouvoir, censé lutter contre les pouvoirs exécutifs et judiciaires. Mmh. Et on en retrouve pas d'exemples dans la science-fiction. Stephen King l'avait très bien montré dans le roman Charlie. Tu sais, la petite Charlie, et ses parents ont reçu un traitement qui leur donnait des pouvoirs spéciaux, et l'armée les poursuit pour s'en servir comme arme. Normal. Je te passe les détails, à te lancer des boules de feu. Ah
1: ouais, bah je
0: te passe les détails, mais la dernière échappatoire de Charlie sera de rentrer dans une rédaction pour raconter son histoire au monde et du coup se protéger des militaires.
1: Mmh. Bah, comme dans Watchmen avec Rorschach qui
0: file son bouquin à la fin. Exactement. Enfin, sauf que lui, il meurt avant Mais, oui. mais j'y crois pas, ça vient de la fin, <rire> spoiler la fin, mais j'y crois pas à cette presse pleine de moralité et protectrice. Au contraire, la presse accuse, et vous hégémonie, le moindre suspect. Dans mon esprit, le métier est bien mieux caricaturé par le personnage de G. Jonah Jameson, c'est le directeur du Daily Bugle. Il est Spider-Man, il le déteste et le dénonce comme une menace, même quand ce dernier sauve New York. C'est difficile pour un média de reconnaître ses erreurs.
1: Bah, ce que tu dis, c'est un problème euh, qui touche pas que les médias, ça touche euh, toutes les situations impliquant une relation sociale entre des êtres humains. On estime tous détenir euh, la vérité on accepte mal que certains ne la partagent pas.
0: C'est pas vrai, tout le monde prétend pas détenir la vérité et un journaliste devrait le faire encore moins que les autres.
1: Bah en fait, on est un peu pareil, on aime notre métier de journaliste qui est voué à disparaître, mais comme on le sait euh, que la réalité ne ressemble pas à notre idéal, on réagit vivement. Euh, moi en voyant des héros dans la SF, toi en y cherchant des salopards. Euh, en secret, nous sommes tous les deux des Clark Kent euh, au civil, on est des journalistes lambda, mais en vrai, on sauve les meubles en cachette.
0: Bah Clark Kent, c'est pas un journaliste, on l'a jamais vu mettre les pieds dans un rad. Euh, oui, c'est vrai. Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser. C'est pour moi.